0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Emeline Noir, directrice de la communication externe et interne de Picard, qui a répondu à mes questions. Picard fait partie du quotidien et des marques préférées de très nombreux Français. La préférence, ça se préserve, alors quand Cathy Collard-Géger arrive à la tête de Picard en juin 2021, elle engage un plan de transformation ambitieux. Et si le digital représente un enjeu majeur, le plan vise une performance globale qui intègre des objectifs économiques mais aussi sociétaux, environnementaux et sociaux. Parmi les nombreuses décisions qu'elle va prendre, Cathy Collard-Géger va créer la fonction de DIRCOM interne et externe, qu'elle va donc confier à Emeline, avec la volonté de ne plus communiquer uniquement sous un angle produit et commercial, mais désormais là aussi sociétal, environnemental et social. Dans une démarche d'innovation continue, Picard renouvelle presque un quart de son offre chaque année, avec l'ambition notamment de réduire sucre, sel, mais aussi utilisation d'additifs dans leurs produits déjà sans conservateurs, sans huile de palme, sans édulcorant. À ce jour, l'enseigne compte 70% de produits made in France, 10% de références bio, avec l'objectif non pas de devenir 100% bio, mais de proposer systématiquement des alternatives bio. Et en toute cohérence, c'est de cela dont l'entreprise parle sur son site internet, à travers de nombreux articles sur le bien manger. Nourrir sans cesse l'amour du bon, c'est la mission de marque que l'entreprise s'est fixée et c'est aussi ce qui a guidé la refonte de leur plateforme de marque et la création de la campagne Bienvenue qui a dévoilé en mars 2021 une nouvelle signature, Picard pour le bon et le meilleur. Révéler ce qui est déjà fait, en externe mais aussi en interne, voilà comment on pourrait résumer la mission d'Emeline. Mettre en musique les messages, s'assurer de la cohérence entre les points de contact oui mais aussi prendre le pouls de l'opinion, avec un pied dedans et un pied dehors, pour adresser et anticiper les problématiques qui correspondent aux attentes des consommateurs. On parle de porosité croissante entre comme produit et comme corpo, de comme par la preuve et par l'exemple, de vulgarisation, d'incarnation et d'authenticité. On parle aussi du rôle des médias, qu'il n'est pas facile d'embarquer sur ces sujets de temps long, pendant que les consommateurs eux sont pourtant de plus en plus demandeurs et presque en avance de phase sur les médias. Alors quand les discussions commencent avec l'équipe d'M6 pour 66 minutes il y a quelques mois, Emeline leur ouvre avec enthousiasme les coulisses de l'entreprise. On en vient alors à l'importance de l'interne et Emeline est claire Les 5000 collaborateurs de Picard doivent être les premiers ambassadeurs des engagements pris par l'entreprise. Alors elle y travaille. La suite avec Emeline, bonne écoute Bonjour Émiline.
1: Bonjour Laetitia, merci de ton invitation.
0: Ah, avec plaisir et merci de l'avoir acceptée. Alors avant de parler de ton rôle au sein du, du groupe Picard, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours et, et de ce qui t'a amené dans l'univers de la communication
1: Avec plaisir Laetitia. Donc moi je suis issue d'une formation plutôt généraliste, je suis diplômée de l'EDEC et en école de commerce à mon époque, on apprenait le management, la stratégie, la finance, le marketing, mais pas du tout la communication d'entreprise telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, à l'époque, on avait assez peu d'enseignements avec les thématiques RSE. Moi, je me souviens d'avoir assisté à la naissance des premiers cours d'éthique d'entreprise. Et je sais que les cursus d'école de commerce se sont beaucoup nourris par la suite de ces enseignements sur les engagements des entreprises. Donc, mon école, elle m'a apporté, si tu veux, une, une compréhension globale de l'entreprise et de ses enjeux, qui est indispensable, je pense, pour exercer notre métier. Mais finalement, mon métier de communicante à proprement parler, eh bien, je l'ai appris de façon empirique euh, au travers différentes expériences euh, au sein d'agences de communication, où j'ai travaillé à la fois sur des problématiques de communication institutionnelle, euh, de communication de crise, de communication financière, euh, d'affaires publiques aussi. Et puis, avant de rejoindre Picard, j'étais dans un secteur qui était complètement différent puisque je travaillais dans l'industrie. J'étais chez Vinci, où je m'occupais beaucoup de relations avec les médias auprès d'un grand patron, euh, Xavier Huillard, et sur des enjeux passionnants, puisqu'évidemment, euh, énormément de problématiques industrielles, sociales et environnementales. J'ai fait cinq ans chez Vinci, et puis j'ai eu envie d'enclencher une nouvelle étape de ma carrière et de m'orienter vers une expérience qui soit davantage B2C, c'est-à-dire d'être exposée beaucoup plus que je ne l'étais euh, aux consommateurs et aux clients finaux. Et en fait, c'est une façon de pratiquer la communication qui est sensiblement différente de ce que l'on fait dans l'univers du B2B. Donc, il y a un an et demi, je rejoins euh, Picard. Je suis recrutée par une autre grande patronne qui s'appelle Cathy Collard-Géger, qui a été nommée par les actionnaires de Picard à la tête de l'enseigne en juin 2020. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle initie pour Picard un très ambitieux plan de transformation qu'on a baptisé avec les équipes Proxima. Et si tu veux bien, je vais me permettre de m'arrêter deux petites minutes sur ce plan de transformation parce que c'est vraiment un moment charnière de, de l'histoire de Picard et qu'en fait, toute notre politique de communication, elle repose sur cette
0: transformation qu'on est en train de mettre en place. Alors juste quelques mots avec grand plaisir, hein. quelques mots sur Picard. Bon, on ne présente pas, euh, fait partie du quotidien de nombreux Français. Euh, voilà, je crois que c'est un millier de magasins, tu me corrigeras si je me trompe, mais voilà. Absolument. Après 5 000 collaborateurs et 1,7 milliard de chiffre d'affaires en 2021. C'est aussi l'une des marques préférées des Français. Vous êtes souvent euh, sur le podium euh, avec des marques comme Decathlon, Le Roi Merlin. voilà. Et effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle, ta fonction, qui a donc été créée par la directrice générale qui a repris Picard et qui a, qui a créé ce poste C'est
1: même une présidente directrice générale chez nous. Tu vois, elle, elle cumule les deux fonctions, il y en a de moins en moins, mais, mais Cathy le fait. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, euh, c'est que, euh, quand euh, moi, je t'écoute, euh, une entreprise, effectivement, euh, bientôt cinquantenaire, leader français euh, du surgelé, très chère dans le cœur des Français. Tu l'as dit, c'est une entreprise qui est régulièrement dans le top 3 des enseignes de la distribution alimentaire euh, préférée des Français et qui a été même élue en 2021, enseigne préférée des Français, tout secteur confondu, on n'en est pas peu fier. Euh, on a vraiment une relation avec les, les, les consommateurs qui est euh, exceptionnelle. Et donc quand on regarde tout ça, on se dit finalement pourquoi un plan de transformation L'entreprise a l'air d'être sur les rails et de fonctionner. Mais en fait, notre enjeu, c'est vraiment de préserver cette préférence et de faire que dans les prochaines décennies encore, on s'assure d'être toujours positionné dans ce top 3 des enseignes préférées des Français. Et puis, on a un vrai sujet d'assurer la pérennité de l'entreprise dans le temps. On l'a remettant dans son époque et on a un gros enjeu chez nous notamment euh, qui est le rajeunissement de notre clientèle parce qu'on a une clientèle qui est vieillissante et en réalité depuis quelques années chez Picard, nous n'avons pas recruté de nouveaux clients. Nous avons des clients qui sont très très fidèles euh, et qui nous suivent dans le temps mais on n'a pas ou peu recruté de nouveaux clients. Et donc ce plan de transformation, il nous amène notamment sur un, un de grands chantiers de digitalisation de l'enseigne parce qu'en fait on était assez en retrait sur le volet du e-commerce et tu vois, pour te donner un exemple un peu significatif, eh bien, avant l'arrivée de Cathy et le lancement de Proxima, nous ne livrions que 20% du territoire. Voilà. En novembre 2020, pour la première fois, nous lancions la livraison à domicile toute France. À Noël, cette année, en 2021, pour la première fois, nous déployons le Click and Collect sur l'ensemble de notre réseau de magasins. Et tu as raison, un peu plus de 1000 magasins, 1055 exactement au moment où on se parle. Et puis, on a lancé un partenariat pour la livraison express avec des livres bref. On est en train de prendre nos marques, de s'inscrire durablement sur ce volet e-commerce, là où nous étions, pour ainsi dire, hors retard Donc moi, je rejoins Picard dans ce contexte formidable de transformation structurante, à un moment où c'est absolument indispensable de se mettre en marche, puisque c'est un contexte de crise pandémique, où tu sais, le e-commerce a connu un essor absolument exceptionnel, donc on se devait d'être au rendez-vous. Et tu l'as dit très justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une création de direction, donc, ma direction, la direction de la communication interne et externe, elle n'existait pas jusque-là chez Picard. Pourquoi Mais parce que Picard, c'est avant tout une marque de produits. C'est une enseigne qui est très reconnue pour ses produits, la qualité de ses produits. Il y a une vraie culture de l'innovation produit. Chez nous, il y a 250 nouveaux produits qui sortent chaque année. C'est absolument inédit, inégalé dans l'univers de la distribution alimentaire. Et nos équipes produits, elles travaillent aussi en parallèle sur l'amélioration de 250 recettes par an. Donc, c'est des recettes où elles retirent du sel, du sucre, des additifs. En fait, elles améliorent le profil nutritionnel de la recette. Donc, c'est vraiment voilà une culture de la qualité produit qui est très prégnante. Et la communication, du coup, jusque-là, se faisait exclusivement via le produit. Et donc, on assistait chez Picard à une communication qui était exclusivement une communication commerciale, en fait. Et Cathy... Lorsqu'elle est arrivée, elle arrive avec une conviction intime que pour accompagner son projet de transformation et entrer en résonance avec les, les, les vraies attentes des consommateurs aujourd'hui, et on le sait, toutes les marques, toutes les entreprises sont challengées sur les engagements qu'elles prennent en matière de RSE notamment, eh bien, il faut qu'on donne de la voix à toutes les dimensions de notre marque. Donc la marque de produit c'est une chose, mais il faut qu'on donne de la voix à notre marque d'enseigne. Il faut qu'on raconte la vie de l'entreprise derrière ses produits. Il faut qu'on partage ses valeurs, il faut qu'on partage ses engagements. Il faut qu'on donne de la voix à notre marque employeur. Euh, on est très challengé, nous, dans l'univers de la distribution alimentaire. Euh, on a une vraie problématique d'attractivité, de talent chez nous. Et donc, il faut qu'on passe des messages en marque employeur. Et il faut qu'on donne de la voix à ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, la marque citoyenne, et en fait, la marque citoyenne, eh ben, on retrouve là toutes nos problématiques euh, RSE. Donc, tu vois, quand tu regardes, tu mets la marque enseigne, la marque citoyenne, euh, la marque employeur. En fait, c'est tout le corporate que tu retrouves
0: là. Et alors, du coup, avant que tu nous expliques, comment vous faites pour communiquer sur euh, l'ensemble de, de ces facettes de la marque et notamment... Euh la marque citoyenne peut-être, la marque plus corporate. Tu l'as dit, euh, bah Picard est dans une démarche de progrès, d'innovation continue. Vous renouvelez, tu parlais de 250 produits, je crois que ça représente 20 ou 25 de ouais, l'ensemble de l'offre. Donc effectivement, un quart de l'offre, c'est assez énorme. Avec l'ambition, tu disais, de réduire sucre, sel, additifs, mais aussi euh, vos produits sont déjà, je crois, sans conservateurs, sans huile de palme, sans édulcorant. Et euh, je crois que 10 de vos références sont bio aujourd'hui, avec euh, un objectif qui n'est pas de devenir 100 bio, mais viser plutôt pour chaque famille de produits des alternatives pour finalement laisser le choix aux consommateurs. On retrouve évidemment du Made in France, je crois, pour 70% de vos produits. Donc là, il y a une vraie volonté aussi. En préparant cet épisode, j'ai également découvert que vous aviez créé une fondation en 2013, la Fondation Picard, pour agir notamment en faveur d'une alimentation plus respectueuse de l'environnement, de l'homme, en soutenant par exemple des projets agroécologiques. Est-ce que tu peux nous expliquer Voilà, là, j'ai essayé de, de, de dresser rapidement un peu. Le, L'étendue des enjeux euh, en termes de RSE, de Picard, comment ces, ces engagements, tu les prends dans l'ordre euh, qui te semble le bon, euh, se traduisent dans la communication, finalement, externe de la marque Où est-ce que vous en êtes sur euh, la communication, sur ces, sur ces messages, sachant que tu es arrivé aussi pour cela, il y a seulement un an et demi Ton témoignage va vraiment être intéressant.
1: Ce que tu cites est tout à fait exact, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, il se passe plein de choses euh, à plein d'endroits différents dans l'entreprise, et c'est ça que tu, tu révèles là, en citant euh, les différents éléments. Et... En fait, pour moi, ce qui est fondamental et ce qui est intéressant, c'est qu'en matière de qualité de RSE, juste si tu regardes notre mode de conservation, le surgelé, en fait, si tu prends juste ça, il y a plein de qualités intrinsèques que tu retrouves là. On n'a pas besoin de conservateurs puisque notre méthode de conservation, c'est le grand froid. Euh, on a, grâce à la surgélation, une préservation de la qualité gustative et puis des nutriments euh, des différents produits qu'on propose. On est une vraie réponse à tous ceux qui souhaitent, et on sait qu'ils sont désormais très nombreux, consommer des fruits et des légumes de saison, puisqu'en fait, évidemment, nos fruits et nos légumes sont cueillis à maturité en saison, mais ils peuvent, grâce à la surgélation, être consommés en toute saison. Et puis, on est aussi une réponse très naturelle, de par notre mode de conservation, à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous, on arrive à dire chez Picard que le surgelé permet de limiter le gaspillage alimentaire à moins de 1%. Tu prends ton sachet de surgelé, tu sors la portion dont tu as besoin, le reste, ça repart dans ton congélateur, versus ce qui se fait pour les produits frais, c'est plutôt un gaspillage à hauteur de 20 Donc, quand tu regardes juste le mode de conservation, déjà, rien que ça, tu as plein de choses à raconter. Tu as plein de choses intéressantes à aller euh, pousser en termes de messages et à révéler. Et puis, en plus de ça, et tu l'as très bien résumé, il existe chez nous un, un historique très fort en termes de qualité. Donc, pas d'huile de palme, pas de colorant artificiel, pas d'exhausteur de goût, pas d'édulcorant. Ça, euh, ça préexiste. cest c'est-à-dire que ça ça vient pas euh, là, euh, depuis un an et demi, euh, euh, le nouveau plan de transformation. C'est vraiment la culture produit et de qualité dont je te parlais tout à l'heure. C'est la base, c'est notre contrat de base et c'est notre exigence vis-à-vis -vis de nous-mêmes pour nos clients. Là aussi, a beaucoup de choses à révéler. Et effectivement, ce qui est vrai, c'est que avant la création de cette direction, bah, naturellement, on ne parlait pas de ces engagements. Et il y avait une culture en interne qui consistait à dire tant qu'on n'est pas 800 parfait, on n'y va pas. Et en fait, je pense que cette culture-là, elle était très ancrée parce que c'est l'exigence que nous avons vis-à-vis -vis de nous-mêmes quant au respect de la chaîne du froid. Nous, on a une vraie problématique de sécurité alimentaire. Hein. Donc, euh, le grand froid, c'est quelque chose avec lequel nous sommes évidemment intransigeants. Et du coup, je pense que dans cette même culture, on a une forme de perfectionnisme voilà, qui est très très, 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 très ancrée. Donc là, il y a eu un, un, y a un schéma de rupture, si tu veux, de se dire, euh, on va communiquer sur nos engagements. On accepte de se dire que c'est un long chemin. Que certes, nous ne sommes pas parfaits, mais que nous sommes en marche, que nous avons des choses à partager sur les différentes étapes que nous franchissons et que les Français nous attendent sur ces étapes. Parce que toutes les études que nous faisons nous montrent que les consommateurs nous interpellent et attendent de nous que nous puissions leur restituer les différentes avancées que nous faisons. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque tous les ingrédients préexistaient déjà, mais il n'y avait plus qu'à partager notre recette. Et puis, au-delà de ça, si tu veux, et de ces bases qui sont déjà solides, ce qui est génial, c'est que notre plan de transformation, c'est un formidable accélérateur pour la RSE. Pourquoi Parce qu'on raisonne dans une vraie problématique de performance globale. C'est-à-dire que, évidemment, notre plan de transformation qui nous emmène là jusqu'en 2026, puisque c'est l'échéance de ce plan Proxima, il est assorti d'objectifs business, bien sûr. Tu as cité tout à l'heure notre chiffre d'affaires l'année passée, lorsque Cathy a pris ses fonctions en 2020, le chiffre d'affaires de Picard c'était un milliard cinq. Voilà. On a fait effectivement un milliard en 2021 et nous devons aller, notre objectif business 2026, c'est 2 milliards. Mais sauf que une performance globale, elle se construit pas que sur de la croissance et du business. La croissance, il faut qu'elle soit durable. Et donc, au même titre que nous nous sommes fixés des objectifs de performance économique, eh bien nous nous sommes aussi donnés des objectifs de performance sociale, sociétale et environnementale, au même horizon de temps, en 2026. Et donc, pour matérialiser tout ça, il y a eu plusieurs étapes. Il y a déjà eu un gros travail sur la refonte de notre plateforme de marque qui a été menée par les équipes marketing chez nous qui sont sous la responsabilité d'Emmanuel de, de, Bagdonard. Et donc, nous nous sommes donnés notre première mission de marque. Nous n'avions jamais défini de mission de marque au préalable euh, chez Picard et nous l'avons fait cette fois-ci. C'est une première étape vers la raison d'être. Euh, voilà, on sent que nous sommes en chemin. Cette mission de marque, c'est nourrir sans cesse l'amour du bon. Et derrière nourrir sans cesse l'amour du bon, eh bien, tu entends bien le bon produit, le bon goût, le bon pour la santé, le bon pour la planète, et tu vois là, en fait, que tu retrouves une concrétisation des différents engagements qu'on peut prendre. Et puis ensuite, nos engagements RSE, ils ont été formalisés de façon très concrète par les équipes de développement durable chez nous. Comment c'est organisé chez nous Les équipes de développement durable, elles sont rattachées à la direction de la qualité. Voilà. Et eh bien, au même titre qu'on a présenté, effectivement, nos objectifs business, elles ont formalisé, en parallèle, un rapport tu vois qui s'appelle euh, Picard pour une enfin nos engagements pour une croissance durable et donc elles ont formalisé tout un tas d'objectifs que nous devons atteindre à horizon 2026, en parallèle de nos objectifs de chiffre d'affaires.
0: C'est un document qui est public, ça le Exactement.
1: Votre... C'est un document que l'on a publié la semaine dernière. Donc Tu vois, tu es au cœur de l'actualité <rire> sur notre site Internet et que nous rendons désormais public. Donc, tous ceux qui le souhaitent peuvent se rendre sur notre site et ils vont découvrir ce document dans lequel s'inscrivent nos objectifs pour 2026. Et donc, on travaille sur beaucoup de problématiques. Tu en as cité quelques-unes. Euh, sur le volet environnemental, par exemple, on se fixe des objectifs sur les labels, qui est une problématique très importante chez nous, le bio, le sans résidu de pesticides, les labels de pêche durable, tu vois, on se donne pour objectif d'avoir 20% de produits labellisés en global en 2026, et puis on travaille aussi beaucoup sur l'empreinte CO2 de nos produits, et notamment au travers de la gestion des emballages. Voilà. On a 70% d'emballages recyclés aujourd'hui chez Picard et on est en chemin pareil pour atteindre le 100%. Donc on se fixe des objectifs très concrets au travers de ce rapport qui vient d'être publié sur notre site internet dans une logique de performance
0: globale. Et alors, du coup, en termes de communication, tu as parlé de la refonte de votre plateforme de marque avec, en tout cas, une mission de marque. Moi, j'avais remarqué aussi votre campagne « Bienvenue », je crois, il y a un an, mars 2021, qui dévoile une nouvelle signature aussi, « Picard pour le bon et le meilleur euh, ». Voilà, on est complètement euh, dans le prolongement de tout ce que tu viens de nous expliquer. Quand on a commencé à échanger pour préparer cet, euh, cet enregistrement, tu m'as expliqué aussi que finalement, en termes de communication, vous en étiez plutôt euh, à communiquer qu'à réinventer une communication ou ce qui était fait. Et tu nous l'as dit, vous avez les ingrédients. Et donc, finalement, quelles sont vos recettes aujourd'hui Si je prends l'exemple de votre campagne de marque, on a vu de beaux investissements en télé. Est-ce que peut-être tu as des retours à nous partager entre une photo avant après cette campagne Si je prends l'exemple du site Internet, on retrouve effectivement toutes vos références produits, mais on retrouve aussi cette fameuse rubrique pour le bon et le meilleur avec les différentes rubriques sur le bio, des filières durables, le Made in France, des filières locales. J'ai vu aussi euh, des légumes sans résidus de pesticides, la chasse au gaspillage alimentaire. Vous abordez via votre site tous ces sujets-là euh, d'une façon assez... Courte et efficace preuve et témoignage aussi de ceux qui font ça dans l'entreprise. Voilà, comment vous construisez ces messages, ces contenus et comment vous les diffusez Là, je parlais du site, mais peut-être que ça se retrouve dans vos emailings vers vos clients. En point de vente, on voit bien que le bio a pris de la place aussi, le Made in France, le local. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la traduction concrète de ces messages envers vos clients et vos prospects et vos parties prenantes peut-être, vos
1: partenaires Je crois que tu viens de citer deux mots-clés la preuve et l'incarnation. Voilà. Nous, c'est vraiment, euh, vraiment euh, la, la, la méthodologie que l'on se donne pour communiquer sur ces sujets. De, de façon générale, qu'est-ce que c'est finalement notre rôle de communicant En tout cas, la façon dont je le perçois, notre mission, c'est de mettre en musique tous ces engagements euh, que l'on a cités juste avant et de s'assurer euh, de la cohérence globale du message qui est transmis. Voilà. Euh, le communicant, il a un, un rôle qui est assez ambivalent parce qu'il est à la fois intimement tourné vers l'intérieur c'est-à-dire qu'il participe à centraliser l'information, à l'éditorialiser, à la partager. Et il a aussi un rôle tourné vers l'extérieur, puisque c'est aussi celui qui va prendre le pouls de la société, qui va s'intéresser aux enjeux d'opinion publique, qui va être en veille permanente sur son marché, sur ce que pensent les Français, et qui va peut-être demain... Euh, apporter un sujet ou une problématique dont s'emparera euh, peut-être les équipes du développement durable. Donc voilà, il a euh, ce pied dedans et ce pied dehors, et c'est cet équilibre qui est absolument nécessaire pour pouvoir construire des messages qui soient pertinents et en tout cas se positionner sur des, sur des problématiques euh, en lien avec les attentes des consommateurs. Et donc, preuve et incarnation, et ben nous on essaye d'avoir une approche très concrète dans la construction de nos messages en lien avec ces engagements. On essaye de faire de la communication RSE avec un applicatif très concret. Mais on a de la chance parce qu'on est un secteur qui s'y prête. Quand on parle effectivement d'emballage plastique, quand on parle de qualité nutritionnelle des produits, quand on parle de lutte contre le gaspillage alimentaire, on est sur des problématiques qui sont relativement grand public, si je puis dire. Pour avoir bossé dans l'industrie avant, les enjeux RSE étaient parfois extrêmement complexes à vulgariser. Voilà, on a cette chance-là, dans l'industrie alimentaire, d'avoir des choses... Alors, c est, c est, ça nous engage, hein, parce qu'on a des sujets qui concernent tout le monde, et qui intéressent tout le monde donc on nous regarde, peut-être beaucoup plus d'ailleurs, mais et puis ça touche à la santé, l'alimentation, c'est un, un problème très, très intime, mais malgré tout, on, on a des choses à raconter qui sont très concrètes et qui parlent au plus grand nombre. Et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que ça touche finalement tous les métiers de l'entreprise, toutes les dimensions de l'entreprise. Et tu vois, lorsque je suis arrivée, évidemment, je me suis constituée une, une équipe et je suis en train de, de structurer cette direction. Mais en fait, quand tu parles de, de toutes ces dimensions de la marque, tu te rends compte qu'il y a énormément de porosité entre une communication produit et une communication corporelle. Tu vois, je te donne un exemple, et c'est un clin d'œil parce qu'on en parlait ensemble juste avant, nos bûches de Noël. Quand tu vas communiquer que sur tes bûches de Noël, tu enlèves du plastique, et tu vois, on a réussi à économiser 18 tonnes de plastique cette année à Noël. Et ben, En fait, c'est de la communication produit, tu parles de tes bûches, ou c'est de la communication corporelle, tu parles de ta lutte contre les emballages plastiques mais en fait, t'es à la frontière entre les deux. Et donc, cette porosité, elle est de plus en plus importante. Et moi, j'ai mon équipe effectivement que je manage en direct, mais j'ai aussi souhaité animer de façon hebdomadaire ce que j'appelais une cellule communication, où je rassemble des parties prenantes, d'autres directions de l'entreprise, euh, des gens euh, du marketing, euh, des gens euh, de la RH, par exemple, sur des problématiques de marque employeur. Et ça me paraît absolument indispensable pour construire des messages qui soient 360 et s'assurer de la cohérence. De ce message global dont on parlait tout à l'heure.
0: C'est une cellule qui se réunit très régulièrement.
1: Tous les vendredis. C'est vraiment, euh, et c'est vraiment indispensable parce qu'en fait, il se passe plein de choses partout et, et c'est indispensable de pouvoir euh, partager la, les informations. Donc, euh, on se rend compte, euh, on se rend compte toujours pareil euh, de cette porosité immense entre ce que euh, les uns et les autres peuvent mettre en œuvre. Euh, et puis, tu me parlais tout à l'heure de la transmission des messages à mon écosystème. Moi, j'ai un gros sujet d'abord qui est mon interne. Alors, j'ai une problématique de communication interne et une grande mission, évidemment, dans l'accompagnement de la transformation, du changement qui est à l'offre chez Picard. On fait plein de choses pour pour outiller nos collaborateurs pour qu'ils aient le sens de la transformation et c'est essentiel pour les embarquer, etc. Mais mes collaborateurs, mes 5000 collaborateurs en France, c'est aussi mes premiers ambassadeurs en communication externe. Et donc, en fait, quand un client arrive dans un magasin, eh ben le responsable de magasin, il doit être capable de dire que sur la bûche de Noël, on a retiré le plastique. Il doit être capable d'expliquer la démarche et les engagements de l'entreprise. Et donc nous, on communique et on irrigue très régulièrement d'abord en interne euh, sur ces thématiques-là via nos canaux et tout notre événementiel interne comporte systématiquement euh, des interventions sur cette thématique. Et en ce moment, si tu veux, un exemple très concret, on est en train de faire une affiche euh, qui résume les fameux engagements du rapport euh, que nous venons de publier sur notre site Internet, mais dans un langage très euh, accessible, grand public, euh, qui est une affiche à destination des back offices de nos magasins, de telle sorte à ce que n'importe quel responsable de magasin qui serait interpellé demain par un client sur ces thématiques puisse lui apporter une réponse très concrète. Le, le collaborateur en magasin, c'est notre premier vecteur de communication. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, sur le volet de la communication externe, eh bien, j'ai envie de dire on fait du 360. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le packaging, finalement, qui porte beaucoup de choses. Le packaging, il va dire les labels, il va dire l'origine des ingrédients, il va parler de la qualité du produit, le Nutri-Score, etc. On travaille beaucoup sur les relations avec les médias. Et là, on est dans une approche très transparente. On a envie d'ouvrir les portes de Picard, de donner à voir les coulisses de l'enseigne et tu vois, je te cite deux exemples dans l'année qui ont été un peu structurants pour nous. On a eu le plaisir de recevoir les équipes de tournage de TF1 pour l'émission 7 à 8 au mois de mai dernier. Donc tu vois, 20 minutes à aller montrer, voilà, sans filtre, la fabrication de nos produits. Toute la chaîne, depuis le producteur jusqu'à l'arrivée en magasin. Et on a renouvelé l'expérience là avec une autre émission pour M6 qui s'appelle « 66 minutes ». Et donc, on a fait un long format qui a été diffusé à Noël, sur les coulisses de Noël chez Picard, parce qu'évidemment, c'est l'histoire des bûches, mais les bûches, c'est presque l'histoire de notre vie. C'est une période absolument stratégique pour nous. On fait 25% de notre chiffre d'affaires à Noël. Il y a des clients qui ne viennent nous voir qu'à Noël. Donc, c'était absolument essentiel pour nous de pouvoir montrer aux Français comment ça se passe, la construction concrète de Noël chez Picard. voilà Et puis, on s'appuie beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux corporatifs de l'enseigne, notre, notre LinkedIn, notre Twitter, Picard, euh, les réseaux sociaux euh, aussi euh, de la PDG. Et on a euh, développé une, une, une dynamique de prise de parole dans un certain nombre d'événements euh, référents de l'écosystème pour aller euh, partager les bonnes pratiques et se nourrir d'autres pratiques, euh, d'autres industries ou d'autres univers. Et, et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'au final, euh, moi, ce que je constate, c'est que on ne parle plus aujourd'hui de performance économique sans parler d'engagement. Voilà. C'est-à-dire que le discours est systématiquement un discours global. Et d'ailleurs, cette performance globale, c'est un des marqueurs très forts des patrons aujourd'hui. Dans le CAC 40, on sait de plus en plus de patrons sont incentivés directement sur des critères en lien avec la performance globale. Et donc, je pense que c'est absolument indissociable désormais
0: dans notre communication. Alors, beaucoup de canaux, une communication 360, tu le disais. Comment vous vous y prenez pour construire vos messages Puisque tu en as parlé, tu viens de l'industrie, pas facile d'aborder des sujets de responsabilité sociétale, environnementale, mais avec des aspects très techniques. Euh, là, effectivement, chez Picard, tu pousses à, à, à des sujets qui renvoient au quotidien de chacun et même à l'intime de chacun, c'est ce que tu disais. Comment vous, vous choisissez de communiquer sur tel ou tel enjeu, tel ou tel avancée ou engagement Comment finalement vous vous travaillez forcément avec les équipes RSE, avec les experts dans l'entreprise et peut-être avec des agences aussi qui vous stimulent, qui vous challenge et qui vous aident à avoir de l'impact que vous souhaitez avoir au final.
1: Bien sûr, non mais on travaille avec toutes les parties prenantes que tu viens de citer et qui nous, apportent, voilà, qui, qui nous permettent de trouver le juste équilibre entre le regard interne et le regard externe qu'une agence peut avoir de par son expérience avec d'autres clients aussi, elle bien nous nourrir de ça. Mais je pense que l'enjeu numéro un, et ça reboucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la vulgarisation, et c'est la preuve. C'est-à-dire que nous, systématiquement, chez Picard, si tu veux, l'action précède toujours la communication, c'est culturel, je te l'ai dit, et c'est très bien comme ça. On n'est pas du tout dans une politique de revendication. Et donc, on rentre toujours avec des éléments concrets à partager. Et donc, l'exemple est pour nous la meilleure façon de communiquer. Si je te dis que Picard est une entreprise engagée pour le bien-être animal, bon, eh bien, je vais aller t'expliquer quelque chose de très concret. Je vais te dire, on a 100% de nos œufs qui sont issus de poules qui sont élevées hors cage. Voilà, ça, c'est quelque chose de très concret qui va parler au consommateur et qui va lui donner un exemple, une preuve de cette revendication. Et derrière, moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on s'appuie tous, toutes, et toutes et tous entreprises, sur des indicateurs lisibles. C'est-à-dire qu'on a un enjeu de, de trouver des KPI qui soient euh, suffisamment lisibles et puis aussi comparables pour qu'on puisse se benchmarker à d'autres entreprises et initier cette démarche de progrès continu euh, que l'on revendique tous, je crois, aujourd'hui. Voilà. Et, et donc, se créer ce référentiel commun qui nous permette d'être alignés sur nos indicateurs de performance. Pour notre part, chez Picard, on travaille sur les indicateurs de Grenelle euh, et et c'est ce, ce, ce sont ces indicateurs pardon qui nous permettent d'assurer le suivi euh, de notre politique RSE.
0: D'accord, merci. J'aimerais qu'on s'arrête un moment maintenant sur les relations avec les médias. Tu en as parlé, en tout cas de la télé, par exemple, et des beaux reportages que vous avez pu faire sur les coulisses de Picard à des moments clés pour vous. Globalement, quelles sont les relations que vous avez avec les médias Comment euh, vous prenez la parole pour parler des engagements pris en marge ou en parallèle de ce grand plan de transformation sur lequel vous avez dû communiquer, j'imagine Et là, je m'arrête plutôt sur les relations médias ou une communication plutôt corporate sur la stratégie de l'entreprise et donc euh, aussi sa performance euh, pas seulement économique, mais environnemental, social et sociétal.
1: C'est vrai que depuis un an et demi, on, a, on bénéficie d'une belle couverture médiatique, plein de choses hein, qu'on s'est dit tout à l'heure, mais une nouvelle patronne, une nouvelle stratégie d'entreprise, cette enseigne préférée des Français qui se transforme. Les journalistes s'intéressent à Picard, l'écosystème médiatique s'intéresse à Picard, mais tu vois, euh, on nous pose peu de questions sur le sujet des engagements. On nous parle de plein de choses, hein. on nous parle beaucoup du e-commerce bien sûr, qui intéresse, et puis on a plein de choses à raconter sur ce sujet-là. Mais on nous parle pas tant que ça de nos engagements. En fait, on le sait bien de façon générale, les médias généralistes s'intéressent assez peu à cette démarche de progrès continu. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas une innovation majeure euh, en la matière, il n'y a pas de breaking news, il n'y a pas de sensationnalisme avec ces sujets-là, donc ils euh, le regardent peut-être d'un peu plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que la société est en avance de phase par rapport aux médias sur ce sujet. C'est-à-dire la société, les consommateurs, eux. Ils nous, ils nous demandent des comptes, ils nous regardent et ils veulent nous entendre parler sur ces sujets. Voilà. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, systématiquement... Dès qu'on va prendre la parole, on va parler de notre projet dans sa globalité et systématiquement, on va parler, c'est vrai, de ce que l'on fait en e-commerce, mais on va saisir l'opportunité de l'intérêt des journalistes pour nous pour aller aussi pousser des messages relatifs à nos engagements. Et puis, on va aussi essayer d'être un peu innovant et de s'appuyer sur des nouveaux formats de communication qui sont plus des tu vois. Et on prend beaucoup, beaucoup la parole sur nos engagements à travers les réseaux sociaux. Et on voit d'ailleurs que ben, tous les postes que l'on peut faire sur ces thématiques-là il génère beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et en réalité, un, 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 un parmi le plus fort taux d'engagement euh, par rapport à ce qu'on peut faire sur, sur nos réseaux. Quoi.
0: Et ça me fait penser, vous avez aussi énormément développé, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue à travers ce que j'ai pu lire, la relation avec vos clients. Vous échangez beaucoup avec vos clients, évidemment sur la qualité des produits, euh, sur les nouveautés, mais aussi sur euh, la façon dont ils sont faits. Vous les interrogez aussi proactivement, régulièrement comment ça fonctionne Est-ce que tu peux nous en parler
1: Je vais me faire la porte-parole de, de nos équipes marketing, puisque c'est la direction qui est en charge de ce projet-là. Euh, ils font un travail formidable pour euh, davantage aussi porter notre communication sur les engagements en ce qu'on appelle le CRM. Donc, effectivement, tu l'as dit, euh, sur le site internet euh, de Picard, tu retrouves, sur le, en même temps que les produits, euh, des indications sur la provenance, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur le plastique et tout un tas de choses. Euh, il y a des systèmes, effectivement, de emailing qui viennent nourrir le consommateur sur toutes ces, ces dimensions-là. Et puis, il faut un travail aussi très, très important pour personnaliser la relation de Picard avec ses clients. Je te donne un exemple très simple. Avant le lancement de Proxima, tu, si tu es client de Picard, tu recevais un mail, euh, j'allais dire, standard. L'entreprise, elle ne connaissait pas ton prénom, elle ne savait pas dire, elle exploitait peu la data et donc elle ne savait pas forcément dire ce que tu consommais chez elle et te pousser ou te proposer des offres en lien avec ce que tu vois, tu aimes et ce que toi, tu consommes ou ce que tu aimes faire consommer à ta famille. Donc voilà, ils font un travail qui est parallèle à mon job, moi, sur le volet corporate et de communication institutionnelle, d'aller, évidemment, de façon très concrète, pousser cette communication sur les engagements
0: au plus proche du client. Absolument. Très intéressant, ton point aussi sur, la, finalement, la société et les consommateurs qui sont en avance de phase sur les médias. Bah ouais.
1: Bien sûr. Mais tu vois, je te donne un exemple concret. Tu fais une conférence. Moi, j'ai une PDG qui, qui participe à beaucoup de conférences, euh, qui prend la parole dans beaucoup de conférences. Bon, dans une conférence, tu peux avoir un public de citoyens, euh, voilà, et puis tu peux avoir quelques journalistes. Les journalistes interrogent pas ou peu sur ces sujets alors qu'un un collaborateur d'une autre entreprise qui assiste à la conférence va lever la main et va t'interpeller en disant, c'est bien tout ce que vous me racontez, mais qu'est-ce que vous faites sur le management de l'énergie en magasin Qu'est-ce que vous faites sur Voilà. Et ça, c'est interpellant.
0: Effectivement, s'il y a des journalistes, des médias qui nous écoutent, nous, nous avons envie d'avoir des questions sur ces sujets-là de la même façon que nos clients ou nos prospects sur les réseaux sociaux pour pouvoir répondre et expliquer où nous en sommes et ce que nous faisons, effectivement. Alors, transition toute trouvée, avec le rôle et la place de la présidente directrice générale donc, de Picard, Cathy Collard-Gégeur, euh, qui a fait l'essentiel de sa carrière chez Auchan, chef de rayon à 23 ans. Euh, elle était euh, directrice client et innovation euh, juste avant d'être nommée euh, en juin 2020, je crois, l'été 2020, à la tête de ouais, Picard surgelé. Comment est-ce que vous travaillez ensemble, toutes les deux, justement, sur ces prises de parole Parce qu'il faut savoir gérer l'agenda, le temps, euh, et faire en sorte que la parole d'un dirigeant soit aussi rare. Quand, évidemment, on a une nouvelle stratégie, et puis une nomination comme ça, j'imagine qu'on on, ouais, on bénéficie d'une belle couverture médiatique Tu l'as dit, et j'ai pu le, le constater et lire pas mal d'interviews. Effectivement, orienter très stratégie, e-commerce, euh, voilà, c'est un virage important que vous devez prendre. Comment vous, vous essayez d'équilibrer, justement, de doser ces prises de parole entre euh, des grands médias, des conférences, peut-être d'autres formats innovants, euh, moins, voilà, ou en tout cas des intermédiaires, comme tu le disais, ça c'est un point vraiment intéressant, parce que ça passe par l'incarnation, et, euh, et ce sont des contenus qui ensuite peuvent même être partagés en interne, et euh, dont les collaborateurs peuvent bénéficier pour euh, toujours être plus au fait de ce qui se passe. Euh, au niveau de la direction de l'entreprise
1: Oui, alors moi, j'ai une chance folle, si tu veux, chez Picard, c'est que euh, la communication, elle est, elle est incarnée au plus haut niveau. C'est-à-dire que Cathy, que gère, c'est la première porte-parole de l'entreprise. Voilà. Pour elle, ce rôle-là de communication, il est essentiel. Et aller communiquer sur nos engagements pour elle, c'est aussi important que parler de nos résultats, parler de nos innovations, parler de nos lancements de produits. Donc ça déjà, euh, c'est une chance parce que j'ai une patronne qui considère que la communication, c'est stratégique. C'est une patronne qui, d'ailleurs, a fait de ce poste de direction de la communication interne et externe un poste au sein de son comité de direction, ce qui est un témoignage, je pense, de l'importance de la communication dans la transformation. Donc ça, déjà, si tu veux, c'est le contrat de base qui nous lie et qui, qui facilite tout le reste, et qui est le prérequis pour tout le reste. C'est quelqu'un qui va prendre effectivement beaucoup la parole dans les médias, mais qui est aussi très investi sur ses réseaux sociaux. Elle exploite beaucoup ses réseaux sociaux au service de l'entreprise. Il y a beaucoup de messages sur nos engagements qui se font au travers de sa communauté, qui est très importante et qui se qui ne cesse de grossir jour après jour sur ses réseaux sociaux.
0: Est-ce que tu as le droit de nous dire, est-ce que tu peux nous dire si elle a la main sur un poste sur deux, si une agence derrière propose des choses, que forcément, elle serait appropriée, qu'elle personnalise, parce que il voilà, y, y a besoin d'un planning éditorial, d'un peu de structure pour se donner un petit coup d'avance et puis une communication bien organisée, cohérente avec euh, les autres leviers. Comment ça fonctionne Bien sûr. Nous, nous, chez FICAR, si tu veux, on, est, on bosse de façon générale, de façon
1: assez artisanale. On aime plutôt bien le homemade, c'est notre côté cuisine, ça. Mais euh, voilà, on est très cuisine interne et donc, les agences, elles viennent nous nourrir sur, tu sais, des marronniers. Elles peuvent nous donner des indications sur, regardez, en novembre, il y a la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, il y a, voilà pour nous aider à nous positionner y a positionner des sujets impactants dans notre calendrier. Et ensuite, on va construire nos messages. Et j'ai envie de dire, c'est un travail de co-construction avec Cathy. On se parle beaucoup, on se voit beaucoup, on échange beaucoup. Je démarre, et je crois savoir qu'elle aussi démarre la semaine avec moi le lundi matin. Et donc, si tu veux... Euh, c'est euh, 50-50, on travaille ensemble. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'authenticité dans ce qu'elle partage. Et moi, c'est un point sur lequel je, je veux revenir parce que je pense que c'est finalement le, 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 le prérequis essentiel pour avoir une communication qui soit crédible. Il y a beaucoup de congruence et d'authenticité dans, dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait. Je te donne un exemple. Lorsqu'on parle tout à l'heure de marque citoyenne, eh ben, tu vois, on a pris un, un parti chez Picard de se dire, euh, on va réorienter toutes nos actions de générosité en faveur des jeunes et notamment des jeunes étudiants en situation de précarité. Et ça, c'est vraiment l'impulsion de Cathy qui, à un moment, dit « Moi, c'est une cause qui me touche, et les jeunes étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir ou qui n'arrivent pas à se loger, c'est quelque chose vraiment qui m'interpelle. Et j'ai envie qu'on fasse des choses pour leur venir en aide. » Et donc, ça se matérialise dans l'entreprise, parce qu'on a mis en place des opérations de solidarité, euh, micro-dons, tu sais, des campagnes, des campagnes pardonne-moi, d'arrondi solidaire en caisse en faveur des agorais, les agorais sont les épiceries étudiantes solidaires de la Fage et donc on leur a donné des congélateurs aussi remplis de produits Picard. On a lancé l'année passée notre première politique d'alternance, il n'y en avait encore jamais eu chez Picard, donc ça se matérialise de façon très concrète effectivement chez Picard, mais c'est quelque chose que Cathy, elle vit elle dans son quotidien en tant que personne. Et donc tu vois, elle marraine beaucoup beaucoup de promotions d'étudiants, elle consacre énormément de temps à interagir avec des jeunes. Moi, je crois que n'importe quel jeune qui la sollicite aujourd'hui sur ses réseaux sociaux va avoir une réponse de Cathy. C'est quand même assez exceptionnel. Et c'est vraiment quelqu'un... Voilà, il y a cette congruence absolument totale. Je pense que c'est ça l'essentiel parce que ce job de rôle modèle, en fait, elle l'incarne vraiment dans son quotidien et je pense que c'est ça qui rend crédible notre engagement sur le sujet.
0: Tu parlais donc de Cathy qui est la première porte-parole. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'entreprise J'ai aperçu le responsable du développement durable à, à le site internet cité sur le, le sujet de, des filières durables ou euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire, euh, voilà. Comment tu les identifies Comment vous les autorisez, vous les préparez, vous les accompagnez aussi
1: Bien sûr, oui, oui bien sûr. Il euh, y a, a d'autres porte paroles dans l'entreprise. Je pense que Cathy est évidemment notre porte-parole privilégiée sur les sujets stratégiques et de transformation. Et ensuite, en fonction de nos thématiques, euh, on va aller d'ailleurs de façon assez pragmatique s'adresser euh, aux experts à ceux qui font dans le quotidien et qui sont capables justement de nourrir le discours avec le plus de preuves, le plus d'exemples. Et on revient tout à l'heure sur la façon dont on construit nos messages. Et donc là, tu cites notre responsable développement durable qui est un atout précieux évidemment pour nous sur ces thématiques-là. On les prépare comme ça, c'est-à-dire on leur dit « il faut des exemples, il faut que ce soit concret ». Voilà, On essaye un tout petit peu de, de, de les aider à vulgariser leurs propos, là où parce qu'ils sont experts, ils ont parfois d'ailleurs un jargon, tu sais ce que c'est, ils utilisent parfois des termes techniques, voilà. et donc notre mission, c'est de les accompagner à simplifier et à rendre accessibles les choses qu'ils font, et en général, ils sont, ils sont très fiers du, du résultat.
0: J'imagine, effectivement. Bon, tu nous as euh, très bien expliqué, très clairement expliqué en quoi, finalement, selon toi, c'est indispensable de communiquer euh alors plus seulement sur le service ou dans le cas de Picard, du produit proposé, mais aussi sur la façon dont ils sont pensés, dont ils, la façon dont ils évoluent. Qu'est-ce que tout cela implique finalement pour toi, pour un dire comme aujourd'hui, mais aussi pour tous les communicants de l'entreprise Quelle vigilance peut-être un peu nouvelle Quelle exigence peut-être un peu nouvelle aussi Toute cette, cette communication, plus seulement produit, mais corporate, le développement de, cette, de ces marques citoyennes, qu'est-ce que ça implique selon toi dans l'évolution du métier de communicant
1: ben c'est formidable parce que c'est une opportunité euh, unique de, de montrer que ce métier de communicant a euh, un rôle stratégique à jouer dans la transformation de l'entreprise. Euh, c'est un rôle de catalyseur. Euh, c'est un rôle, on le disait tout à l'heure, de mise en, mu en musique, de libération des énergies. Le communicant, euh, c'est un point central en fait finalement euh, dans cette transformation et dans l'ensemble des engagements qui sont pris. Et c'est vrai que c'est un mandatory, désormais, tu l'as dit, les clients, les candidats regardent nos engagements, nos partenaires. Mais il y a quelque chose aussi dont on ne sait pas parler et qui me paraît absolument essentiel et qui positionne d'ailleurs très fort le rôle de la communication sur le volet communication financière. C'est notre communauté financière, c'est les investisseurs qui regardent nos engagements aujourd'hui. Et donc, l'investisseur, il peut décider de ne pas investir dans une entreprise dont il juge la performance globale, justement, trop limitée, qui ne se concentrerait que sur des objectifs de performance économique, mais qui n'aurait pas à côté des objectifs de performance RSE. Les agences de notation elles intègrent désormais des critères extra-financiers et de la même façon, elles peuvent décider de dégrader la note d'une entreprise qui n'intègre pas ces problématiques et qui ne communique pas sur ses engagements en matière de RSE. Donc, on voit le rôle stratégique du communicant à partager à tout son écosystème les fameuses étapes, la fameuse démarche d'amélioration continue, et, et, et en fait c'est formidable et c'est positif, ces agences de notation et ces investisseurs qui nous regardent, parce qu'évidemment ça participe à faire bouger les lignes au sein de l'entreprise sur ces thématiques fondamentales.
0: Écoute, c'est passionnant, on arrive un peu au bout de cet épisode, tu parles de, de démarche d'amélioration continue, on n'a pas forcément abordé, mais je sais que ce sont des grands enjeux pour vous, vous travaillez sur la, la réduction du coût et de la consommation d'énergie qui est liée au maintien strict hein, de la chaîne de froid dont tu as parlé. On a parlé, abordé un peu aussi le sujet de la réduction des emballages et notamment plastiques. Voilà, même si on est en France, que l'on trie ces déchets et qu'ils sont majoritairement recyclés, c'est l'un de vos axes d'amélioration les plus importants aussi. On aurait pu parler de l'optimisation de vos chaînes d'approvisionnement et de, à l'autre bout de la chaîne, le sujet de la livraison que vous avez commencé à mettre en place. Tu en parlais. Malheureusement, on ne peut pas aborder tous ces sujets-là et on est sur un podcast qui traite de la RS. Sur un de la communication autour de ces enjeux RSE et pas forcément des enjeux RSE, mais vraiment, enfin voilà on, on sent qu'il y, y a beaucoup d'engagement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en, en préparant cet épisode. Et voilà, pour terminer, j'aurais quelques petites questions plus personnelles qu'on apprenne aussi quelques petites choses sur toi. Ta journée, elle démarre. On a compris que la semaine démarrait avec Cathy, un point global. Ta journée type, elle démarre tôt le matin, elle se termine tard le soir, les deux. Ma journée
1: type, elle démarre assez tôt elle ben, démarre tôt déjà parce que je suis matinale et puis que c'est très culturel dans le secteur de la distribution alimentaire. Voilà. Les gens sont matinaux. Euh, ce qui ne les empêche pas de bosser tard, mais ils peuvent parfois bosser tôt, voire très tôt, voire très très tôt. Et donc, euh, donc ça, commence, euh, ça commence tôt le matin. Après, si tu veux, j'ai envie de dire, sur ce sujet-là, c'est aussi une problématique de performance globale. Je suis passionnée par mon job, je suis très engagée, bien sûr, et c'est intrinsèque, je crois, pour exercer cette fonction de communicant. Mais j'aime aussi beaucoup m'occuper de mes filles. Donc, tu vois, c'est cette performance globale, c'est un juste équilibre à trouver. Et, et je crois qu'on a cette chance-là, chez Picard, d'être une entreprise assez féminisée, on a 70% de nos responsables de magasins qui sont des femmes. On a un comité de direction qui est paritaire et donc on a tous très bien compris et intégré ces enjeux-là. On a de la chance.
0: Et ta journée commence par quelle source d'information Effectivement, j'imagine qu'elle démarre tôt, hein, puisque pour pouvoir accueillir ses clients en magasin, il faut que les règles euh, oui, soient remplies. Et on imagine bien tout ce qui se passe avant qu'on entre dans la boutique quand elle ouvre. Toi, en termes de, de voilà de source d'information, comment tu prends le pouls un peu de, de la journée ou de la des moments à venir
1: Écoute, moi, ma journée, elle démarre avec la presse et elle se termine avec la presse. Je suis assez vieille école parce que j'aime bien lire la presse écrite. Et donc, si tu veux, je vais me coucher le soir après avoir lu les échos first et je vais me réveiller le matin avec euh, Le Parisien et Figaro. Voilà, c'est vraiment ça euh, le, 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 mon petit, mon petit, mes petits rituels de la journée. Et est-ce que tu écoutes des podcasts et si oui, lesquels J'écoute beaucoup de podcasts. Comme quoi, en vieille école, mais ça ne m'empêche pas quand même, heureusement. <rire> J'écoute beaucoup de podcasts, euh, je suis très curieuse, il en sort un toutes les semaines. Donc, euh, mais j'allais dire, les thématiques qui m'intéressent, c'est les thématiques sur des parcours de patrons, des parcours d'entrepreneurs, tu vois. Euh, J'aime beaucoup le podcast de Léa, de Léa Salamé, Femme Puissante. Euh, je pense que Cathy aurait beaucoup de choses à lui dire. Euh, ce serait intéressant euh, peut-être qu'on aille euh, la rencontrer. Puis, pour mêler, j'allais dire, le pro et le perso, euh, j'ai une passion, évidemment, pour l'univers de la gastronomie, du food, et je pense que c'est un prérequis pour les 5000 collaborateurs de Picard. Et donc, je vais écouter des podcasts en lien avec cette thématique. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle « À poil ». Alors, « poil », je le précise, c'est P-O-E-L-E, -E. voilà, je ne vais pas… Euh, mettre d'un père à ce stade de, de l'interview, ce serait vraiment dommage de tout gâcher. Mais donc voilà, c'est un podcast évidemment qui interview des grands chefs sur leur parcours, sur leurs recettes, euh, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer parce qu'on sait que l'univers du foot n'est pas un univers facile, extrêmement concurrentiel. Et donc voilà, c'est un truc qui te fait saliver à coup sûr.
0: Et alors, est-ce que tu as un motto, une règle d'or voilà, qui te guide, que tu partages avec tes équipes
1: Ce n'est pas forcément une règle d'or, mais c'était une petite phrase que j'avais envie de te partager pour te remercier de m'avoir donné l'occasion de parler de communication. Euh, ça ne date pas d'hier, c'est Confucius. Et la phrase, c'est Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour dans ta vie. Voilà. Et moi, je pense que toi et moi, on fait un métier absolument formidable qui se renouvellent constamment. Aujourd'hui, euh, les entreprises, elles communiquent sur TikTok. Demain, euh, le métavers, qui sait. Et euh, voilà, on a, on a vraiment beaucoup de chance de partager ça ensemble. Je crois que c'est euh, formidable, la communication.
0: Merci, Emeline. Euh, épisode passionnant. Euh, J'ai noté tellement de choses. Je vais en repêcher quelques-unes pour conclure. Euh, merci de nous avoir partagé voilà, ta, ta vision de la, de la communication. Tu nous as dit qu'un communicant, aujourd'hui, libérait des énergies euh, cet épisode est une, une petite euh, bombe d'énergie. Euh, ça donne très envie effectivement de repenser un peu notre métier, d'y donner de plus en plus de sens. On a senti vraiment ta passion. Tu nous as dit que tu étais très engagée aussi. Euh, voilà, je pense que les, les, tous les auditeurs de cet épisode, et j'espère qu'ils seront nombreux, le ressentiront et euh, auront envie aussi de, de donner cette impulsion. Euh, à, à notre métier qui est effectivement passionnant et, et c'est que le début je pense voilà merci beaucoup Emeline il est bientôt midi j'ai envie de nous souhaiter un bon appétit après tous les sujets qu'on vient d'aborder merci encore et à très bientôt merci à toi Emeline. merci pour votre écoute si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast c'est pas que de la com parlez-en autour de vous abonnez-vous au podcast c'est gratuit et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode